0: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el doctor Mario Escobedo.
1: Saludos, bendiciones y bienvenidos, mis condiscípulos, a otro episodio de capacitados. El podcast, este podcast, cada uno de los episodios de este podcast está diseñado para capacitarte para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Yo soy tu anfitrión, el doctor Mario Escobedo, y para mí realmente es un placer, un gusto poder compartir enseñanzas y capacitaciones para ti. Te quiero sugerir que hagas algo. Obviamente apenas tenemos cuatro episodios, ya llevamos un impulso, pero todavía vamos, es el inicio, ¿no? Es el inicio. Y yo te quiero sugerir a que hagas algo. Si no lo has hecho aún... Escucha el episodio número uno de este podcast. ¿Por qué sugiero eso? Bueno, simplemente, en ese podcast yo comparto información acerca de quién soy yo. Yo siento que es importante que tú sepas un poco acerca de quién te está compartiendo estas capacitaciones. Además, también comparto un poco acerca de para quién es este podcast. Y por último... Comparto qué es lo que puedes esperar de cada episodio de este podcast. Entonces, si no has tenido la oportunidad, te recomiendo que ahorita mismo pone en pausa este episodio, regresa al episodio número uno, escúchalo y después regresa a este episodio. Creo que eso te va a ayudar a darle como... ¿Qué diremos? Un contexto sí, a este podcast y a cada uno de los episodios. También quiero recordarte que en mi sitio web he preparado unos recursos gratis que yo sé que serán de beneficio para tu crecimiento como un discípulo de Jesús. En particular, he preparado varios recursos para personas que tienen ese deseo. Han sentido el llamado de aprender a predicar pero quizá no saben dónde o cómo empezar. Yo tengo unos recursos gratis en mi sitio web que te ayudarán a dar esos primeros pasos para aprender a predicar sermones bíblicos. Por lo tanto, visita mi página web marioescobedo.com y allí busca los recursos gratis que yo he preparado únicamente para ti. En la enseñanza de hoy, Vamos a estar viendo Isaías el capítulo 43 y el propósito será extraer principios que nos ayudarán a crecer como discípulos de Jesús. Pero antes de entrar a la enseñanza, quiero entrar al segmento que lleva por título, ¿te diste cuenta de esto? En el segmento Te diste cuenta de esto, yo analizo diferentes eventos, sucesos que están pasando en nuestro mundo para sugerir cómo es que tú y yo como discípulos de Jesús debemos reaccionar, debemos responder a las diferentes situaciones que estamos viendo en nuestro mundo. Y en este segmento, en el segmento del episodio de hoy, quiero tratar con algo que, bueno, es, es bastante importante y siento que es una dinámica, es una realidad que estamos viendo y que se estará viendo más y más y más en los meses y en los años que vienen. Y tiene que ver con las redes sociales. Ahora, antes de entrar, voy a compartir contigo una información que encontré en un artículo en la revista o la página web que se llama The Daily Citizen, el ciudadano diario, que tiene que ver con las redes sociales. Pero quiero comentarte lo siguiente. Yo no estoy nada, nada, nada en contra del uso de las redes sociales. Yo no siento que es malo o incorrecto que los cristianos usemos las redes sociales. Obviamente, yo tengo mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me conocen del canal de YouTube. Yo utilizo Facebook también. Yo no tengo nada en contra de la tecnología y de las redes sociales. Obviamente estás escuchando precisamente estás escuchando a través de la tecnología. Este podcast. Entonces yo no tengo nada en contra de las redes ni del uso de la tecnología. Pero algo está sucediendo. Algo está sucediendo en el mundo de la tecnología y las redes sociales, algo de lo cual tú y yo tenemos que estar enterados para saber cómo reaccionar como discípulos de Jesús. Y quiero, quiero leerte unas porciones, o resumir más bien, de este artículo que yo encontré en The Daily Citizen, y voy a dejar un enlace a ese artículo, si acaso tú quieres leerlo, ahí estará el enlace, pero fíjate bien el título de este artículo. Dice así, las grandes tecnologías bloquean el desacuerdo con la ideología transgénero. Los cristianos deben continuar diciendo la verdad con amor. Ahora, al leer este artículo, se mencionan tres personas tres sí bueno tres personas o, o empresas en este caso también que fueron bloqueados de sus cuentas de las redes sociales por un tweet por algo que pusieron en Facebook que va en contra de según la ideología del trans, transgénero por ejemplo el mismo sitio web de daily citizen que tiene este artículo ellos fueron bloqueados de su propia cuenta de twitter, por haber puesto algo que, según los administradores de Twitter, era algo que iba en contra de la ideología transgénero. Un profesor, se llama Dr. Robert Gagnon, él fue bloqueado de su cuenta de Facebook por hacer algo parecido. Y por último, el Dr. Michael Brown, él también fue bloqueado de su cuenta de Twitter por haber... He hecho un tweet, puesto un tweet que según los administradores de Twitter dicen que iba en contra de las, uh, las normas de Twitter, que de hecho, eh, cuando ellos recibieron, estoy buscando aquí, cuando ellos recibieron la notificación de parte de Twitter que habían violado las normas, dice, dice así el, el, el aviso, la, la notificación a estas personas no puedes promover la violencia amenazar o acosar a otras personas por motivos de raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Yo estoy de acuerdo con todo eso, ¿sí? No debemos promover la violencia contra ninguna de estas personas. Pero cuando yo leí los tweets y los, los posts que pusieron en Facebook, yo no vi nada, absolutamente nada, que era como una, una promoción de la violencia, una amenaza, nada por lo estilo. Simplemente estaban expresando estas personas, y como digo, tú puedes ver el artículo, sigue el enlace que está en la descripción de este episodio. Nada más estaban promoviendo o declarando un valor bíblico un punto de vista bíblico, por lo que yo leí, no dijeron nada grosero, no promovieron la la violencia, no amenazaron, no acosaron nada por lo estilo, pero por lo que yo veo, mi interpretación de estos sucesos, simplemente el hecho de hablar en contra de esta ideología transgénero, eso fue suficiente para que estas personas fueran bloqueadas de sus propias cuentas de las redes sociales. Ahora, en esto realmente ser bloqueado de la red social, mira, no, no nos vamos a morir, ¿verdad? Estas personas no se van a morir porque ya no tienen acceso a su Twitter o a Facebook. Y de hecho, después de un tiempo regresaron, desregresaron el acceso y, y no es, no es, o sea, no es una gran, gran, gran cosa, pero yo creo que sí es una señal de algo que está sucediendo en el mundo en general. Y eso es que se está silenciando más y más la voz cristiana, valores bíblicos, punto de vista bíblico, se está silenciando, se está haciendo como el enemigo de la sociedad en general. Y debido a que muchos de nosotros, por diferentes razones y con diferentes propósitos usamos las redes sociales. Esto, esto aunque, aunque no nos vamos a morir, sí, pero sí afecta, sí afecta. Y yo, yo he estado diciendo ya por un tiempo que ya no estamos viviendo en una situación hipotética, una, una situación teórica. Es decir, que antes, unos años atrás, algunos decían posiblemente posiblemente sean silenciadas las voces cristianas en las redes sociales, pero como que no 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 nos, no no la creíamos, ¿sí? Era algo que unos decían, "Ay, quizá en un futuro, pero realmente no, porque aquí en los Estados Unidos hay libertad de expresión y realmente eso no va a suceder." Era era una teoría, pero yo creo que nadie pensaba hace unos 3, 4, 5 años que llegara a suceder. Pero ahora ya no estamos viviendo una situación teórica, sino que ahora es realidad. Ya está sucediendo. Las voces cristianas que promueven punto de vista bíblico, perspectivas bíblicas, valores bíblicos, están siendo silenciadas en las redes sociales. Ya no es un a ver si pasará. Ya se está viendo. Ya está sucediendo ya se ya se está viendo y ahora aquí está la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer cómo reaccionamos cómo respondemos como discípulos de jesús habrán aquellos que se van a quejar habrán aquellos que tra tratarán de hacer como una una guerra política de esto y bueno y que Dios los bendiga, ¿sí? Si, si ese es el, el propósito que Dios te da a ti, bueno, adelante. Yo no soy una de esas personas. ¿Ves? A mí no me interesa entrar en esa lucha, en esa batalla. No es que sea incorrecto, simplemente yo sé que Dios no me ha llamado a mí a entrar a esa lucha. ¿Cómo debemos reaccionar como discípulos? Mira, lo que yo he notado, casi inconscientemente en la iglesia en general, Hemos convertido las plataformas de las redes sociales en nuestra plataforma principal y, en ciertos casos, la plataforma exclusiva a través de la cual nosotros compartimos el mensaje de, de, de Jesús. ¿A qué me refiero? Que ya muchas iglesias lamentablemente piensan que, debido a que están publicando sus transmisiones en vivo de su, de su servicio, están haciendo su parte de evangelizar. Que dicen bueno es que a través de esta transmisión en vivo estamos alcanzando a personas que de otra forma no 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 van a entrar a una iglesia y sabes que no lo dudo no lo dudo yo estoy casi más que seguro que es cierto que estás alcanzando a almas que de otra forma no escucharían el mensaje del evangelio no lo dudo sin embargo qué vas a hacer pastor líder creyente qué vas a hacer cuando la página de Facebook de tu iglesia es la siguiente que es bloqueada por un mensaje de tu pastor, por algo que pusiste a favor del matrimonio bíblico o en contra de el matrimonio que no es bíblico entre un hombre y otro hombre, etc. ¿sí? ¿Qué vas a hacer cuando de repente tu página, la página de tu iglesia o incluso tu página perfil personal es bloqueada por algo que tú expresaste que va de acuerdo con la Biblia. Si hemos utilizado las redes sociales como nuestra plataforma principal o en ciertos casos exclusiva para compartir el mensaje de Jesús, entonces, ¿sabes qué? Vamos a, a encontrarnos en una situación muy, pero muy mala. Y lo que yo lamento, lo que yo lamento es que no estamos tomando el tiempo para capacitar a nuestra gente, a los miembros de nuestras iglesias, para que ellos sean las personas que lleven el mensaje de Jesús a sus amigos, vecinos, compañeros del trabajo, familias y etcétera. Como que casi los hemos entrenado a depender de la iglesia y de las redes sociales de la iglesia para compartir el mensaje de Jesús. Y de hecho los hemos entrenado y les decimos, ¿sabes qué? Haz tu parte, comparte este post, comparte esta transmisión en vivo a tu muro para que tus amigos sean bendecidos y lo vean. No tienen nada, absolutamente nada de malo. Debemos hacer eso. Pero creo que inconscientemente, inocentemente quizá, hemos creado una ideología dentro de la iglesia de que así estamos cumpliendo con nuestro deber de compartir el evangelio con un mundo perdido y lamento decirte que no es cierto que lo que debemos estar haciendo es capacitando a los miembros de nuestra iglesia para que ellos puedan compartir el mensaje de Jesús con ellos que están con aquellos que están alrededor de ellos ese es el, ese es el, el patrón bíblico que nosotros como líderes y pastores capacitemos a aquellos que están en nuestra iglesia para que compartan el mensaje de Jesús. Y, y de, de nuevo digo que mi, mi preocupación, mi temor es que muchas iglesias han dependido principalmente o exclusivamente en las redes sociales para compartir su mensaje. Y no se están dedicando a capacitar a los miembros de su iglesia. Y amigos, líderes, con discípulos, tenemos que regresar al patrón bíblico, a la comisión de Jesús, y debemos disipular y capacitar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cargo espiritual. Y sabes, qué? déjame decirte algo, algo nada más práctico, práctico, ¿sí? Quizá nosotros, nuestra iglesia, seamos la excepción, pero por lo que yo he leído, diferentes cifras y estadísticas que yo, yo he leído, voy a, voy a compartir la experiencia de, de, de la iglesia donde yo pastoreo. ¿sí? Nosotros ya no transmitimos en vivo nuestro, nuestro servicio por, por otras razones, no por esto que estoy comentando. Es, es algo de la logística por la cual nosotros ya no transmitimos en vivo. Pero yo me enteré, indagando yo mismo en las estadísticas y todos los, los datos de, de nuestra página de Facebook, yo me enteré que de la gente que está sintonizando o que estaba sintonizando nuestra transmisión en vivo, un servicio de aproximadamente una hora, la gente veía un promedio de 3% de nuestra transmisión en vivo. 3% de una hora. Fíjate nada más. 3% de una hora. ¿Sabes cuánto es 3%? Unos tres minutos o menos. Eso es cuánto estaban sintonizando. Entonces aún pensar que nuestros esfuerzos en las redes sociales realmente están alcanzando a personas en, en parte. De nuevo, a menos que nosotros somos la excepción y, y simplemente no querían sintonizar nuestro canal, Quizá otras eh, iglesias tienen una experiencia totalmente diferente y mejor que la nuestra. Totalmente posible, lo, lo, lo confieso. Pero por lo que yo he visto, esa es la norma. Esa estadística de 3% es la norma. Entonces, si pensamos que a través de nuestras transmisiones en vivo realmente estamos alcanzando a más personas, es muy posible que nos estamos engañando. Y yo, yo propongo, yo sugiero que la manera más efectiva y, y ni se diga que el patrón bíblico de alcanzar nuevas personas con el mensaje de Jesús es capacitar a los miembros del cuerpo de Cristo para que ellos compartan el mensaje de Jesús con amigos, vecinos, compañeros del trabajo y familiares. Así es. Así es. Entonces, viendo esta situación que las... Tecnologías grandes, las redes sociales, los administradores están comenzando a bloquear voces cristianas y por lo que yo veo, amigos con discípulos, esto va a continuar, va a empeorar. De hecho, yo creo que aquí es más urgente que nunca, más urgente que nunca, que nosotros nos, nos pongamos las pilas, que tomemos en serio esta comisión de disipular y de capacitar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado espiritual para que a través de ellos y a través de nuestra capacitación de ellos siga avanzando la misión que Jesús inició. Mira, considera lo que he estado diciendo. Busca allí el enlace, lee el artículo y llega a tus propias conclusiones. Pero algo de algo, o sea, no puedes negar que tenemos que disipular y capacitar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado espiritual. Bueno, con eso termino este segmento de ¿Te diste cuenta de esto? Y ahora pasamos al siguiente segmento de este episodio. Pasamos ahora al segmento de tiempo de capacitación y es en este segmento cuando yo propongo unas aplicaciones. Sugiero unas aplicaciones tomadas de un pasaje de la Biblia. Después de analizar un poco el pasaje de la Biblia, yo sugiero qué debemos hacer, cómo podemos aplicar principios de este pasaje de la Biblia nosotros como discípulos de Jesús. Y en este episodio, vamos a estar viendo un pasaje bastante conocido que es Isaías, el capítulo 43. Ahora, nada más voy a leer algunos versículos de este pasaje y creo que cuando yo comience a leer este pasaje vas a decir, ah, sí, de veras que sí, 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 ya, ya, ya reconozco, reconozco ese pasaje. Y te voy a decir que el contexto en el cual por lo regular se cita o se lee este pasaje bíblico es el, el Año Nuevo, Despidiendo el año, el año anterior, entrando al año nuevo, porque habla de que Dios va a hacer algo nuevo. Entonces, queda, queda muy, eso es muy apropiado para ese, ese momento. Pero cuando leemos este pasaje, vas a ver que hay, hay unas profundidades increíbles que nos van a retar, ¿sí? Nos van a retar como discípulos de Jesús. Y de hecho, van a retar nuestra forma de pensar, ¿sí? Y eso, eso a mí me, me emociona. Voy a leer, y, y nada más para que sepas un poquito del contexto, aquí el profeta Isaías está profetizando. Esta es una profecía de la restauración del pueblo de Judá después del tiempo de cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Si no sabías. Por unos años, 70 años, el pueblo de Judá fue al cautiverio en Babilonia debido a su rebelión, su pecado, su idolatría. Dios los tuvo que castigar a través de un tiempo de cautiverio en Babilonia. Pero Dios en su fidelidad hacia su pueblo, obviamente restauró al pueblo. Y aquí el profeta Isaías está profetizando acerca de la época cuando Dios iba a restaurar al pueblo de Judá después de ese tiempo de cautiverio en Babilonia. Ahora, comenzando en el versículo 16, Isaías 43, 16, quiero que te des cuenta cómo dice. Fíjate, dice así. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Eso era el versículo 16 y 17. Ahora, me detengo aquí un, un momentito para dar una breve explicación. En estos dos versículos se le está dando una descripción a Dios Date cuenta cómo en el versículo 6 dice, así dice el Señor, y después comienza a describir a este Señor, es decir, el Dios de Israel, Yahweh. Pero la forma en que se describe no es con un adjetivo o dos nada más, sino que da toda una descripción extendida describiendo a Dios. Y el profeta describe a Dios como el que abrió un camino en el mar, una senda, el que hizo salir carros de combate, los cuales quedaron, quedaron tendidos y etc. Ahora, cuando lees esto, un evento del Antiguo Testamento debe venir a tu mente. Voy a dejar que la pienses un poquito, pero cuando habla de abrir un camino en el mar, senda a través de las aguas, carros de combate, caballos que quedaron tendidos allí nunca más para levantarse, ¿a qué evento? se está refiriendo el profeta. Ah, muy bien. El éxodo. Cuando el pueblo de Israel, Israel salió de Egipto y en particular cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo y cruzaron en tierra seca. Es importante reconocer que para el pueblo de Israel, ese momento cuando cruzaron en tierra seca a través del Mar Rojo, ese momento en su historia era el momento quizá más destacado, más importante en toda su historia. Ves, Para el pueblo de Israel fue en ese momento preciso cuando Dios obró esta gran hazaña, este gran milagro de abrir las aguas del Mar Rojo. Fue allí como que el pueblo reconoció que él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Y entonces, ese momento, ese milagro se convirtió en el momento quizá más destacado en toda la historia para el pueblo de Israel. El momento más importante, el milagro más asombroso, más impactante que Dios había obrado en toda la historia de Israel. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no? De ahí sacamos de ese evento Éxodo 15, cuando Moisés cantó, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y yo le alabaré, ¿verdad? O sea, impresionante ese evento del Mar Rojo. Y a mí me llama la atención que cuando el profeta, inspirado por Dios, describe a Dios, usa el evento del Éxodo y del partir de las aguas del Mar Rojo para describir a Dios. El momento más destacado. Ahora, estoy recalcando mucho ese punto y lo hago con un propósito. Reconoce que este momento fue destacado para el pueblo de Israel. Y por lo tanto, cuando leemos el versículo 18, nos sorprende un poco lo que vemos en el versículo 18, recuerda, acabamos de, de ser recordados del momento más impresionante, más impactante, más destacado en el pueblo de Israel y su historia, el momento cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. ¡Wow! Ahora, muchas veces, cuando leemos ese versículo 18, pensamos que olvidar las cosas de antaño y no vivir en el pasado es una referencia al pasado en general, a cosas de antaño en general. Pero cuando aplicamos un poco de los principios de la hermenéutica de estudiar la Biblia correctamente, nos damos cuenta que en el contexto, cuando respetamos el contexto, nos damos cuenta que cuando el profeta inspirado por Dios dice olviden las cosas de antaño, más bien es Dios hablando a través del profeta. Cuando dice olviden las cosas de antaño, no vivan en el pasado, está haciendo una referencia muy específica al evento, precisamente al evento de cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo. Ahora, eh, nada más eh, piensa un poco sobre esto, porque esto es importante, es impactante. Que Dios le estaba diciendo al pueblo que olvidara, que ya no viviera en la sombra del evento más importante y más destacado en toda su historia. ¿Te das cuenta? Olviden las cosas de antaño y acababa de recordarles del evento del Mar Rojo y dijo, pero olviden eso, ya no vivan en el pasado. Ahora, uno se tiene que preguntar por qué si ese momento... Cuando él obró ese milagro, fue tan importante y tan impactante. ¿Por qué ahora les está diciendo? No, no, hay que olvidar eso. Ya no vivan en el pasado. Ya no vivan eso. ¿Por qué? Pues nos damos cuenta, y voy a regresar al punto en un momento, pero date cuenta que dice el Señor enseguida en el versículo 19. Dice, voy a hacer algo nuevo. De hecho, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ahora, déjame decirte lo que estaba pasando aquí. El pueblo de Israel había elevado el milagro del mar rojo a una altura que estaban pensando, Dios no puede superar ese milagro. Cuando Dios obró ese milagro del mar rojo, era el pensar del pueblo de Israel. Eh, allí era la, la expresión máxima de su poder. Allí Dios demostró el ápice de su poder, el apogeo de su poder fue cuando Él partió las aguas del Mar Rojo. Dios jamás podrá superar lo que Él hizo cuando partió las aguas del Mar Rojo. Y fue por eso. Que Dios les dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Es decir, que Dios en pocas palabras les estaba diciendo, ustedes me están limitando a lo que yo he hecho en el pasado pensando que no puedo superar, que no puedo hacer obras mayores que esa obra. Ustedes me están limitando ustedes piensan que allí fue el apogeo de mi poder y que yo no puedo superar lo que yo hice cuando partí las aguas del Mar Rojo. Llegó el punto que Dios tuvo que decirles, miren, ya olviden eso, ya no piensen en eso, ya no vivan en ese pasado porque voy a hacer algo nuevo. Y con eso, implícitamente, Dios les estaba diciendo, lo que estoy a punto de hacer, lo nuevo que voy a hacer, superará lo que yo hice cuando partí las aguas del Mar Rojo. O sea, no han visto nada. ¿Creen que lo que, lo que escucharon del Mar Rojo fue impresionante, fue impactante? <risa> Ay, chiquitos, no han visto nada. Agárrense bien, amárrense bien el cinturón porque no han visto nada. Voy a hacer algo nuevo. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que llegar a ese punto de soltar el pasado, incluso lo bueno que Dios había hecho en el pasado, para poder alcanzar y recibir las cosas nuevas y superiores que Dios tenía para ellos. Qué increíble, ¿no? Ahora, hablemos sobre cómo se aplica esto a nosotros como discípulos de Jesús. Muchas veces, cuando leemos el versículo 18 en particular, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Lo que se nos viene a la mente son las cosas malas de nuestro pasado. Porque fíjate, es cierto que para muchas personas su pasado los está deteniendo. Por la vergüenza, la pena, lo que ellos sienten por lo que hicieron, los pecados que cometieron, los errores que cometieron, las desgracias que cometieron en su pasado, las cosas malas, los están deteniendo. Y hay veces que toman esta palabra para decirles, olviden eso. Y eso es bueno. Sí, debemos olvidar, especialmente aquellos de nosotros que hemos sido perdonados por el Señor, definitivamente hay que olvidar las cosas de vergüenza las cosas malas de nuestro de nuestro pasado y no permitir que esas cosas malas nos detengan de avanzar para alcanzar las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, pero fíjate bien. Aprendiendo de este pasaje, nos damos cuenta que no son únicamente las cosas malas de nuestro pasado que nos detienen, sino que también las cosas buenas, incluso las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, en nuestro pasado nos pueden detener de recibir las cosas nuevas de Dios. ¿Nunca has pensado en eso? Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pensando que Dios jamás podría superar el milagro del Mar Rojo, estaban contentos con solamente recordar, pero pensaban, pero es que, es que esta vez la situación es más difícil. Y como que Dios ya agotó su poder cuando él partió las aguas del Mar Rojo. Y fíjate, creo que muchos de nosotros como discípulos, aunque no lo decimos explícitamente, esa es nuestra forma de pensar. Sí, tal vez Dios pudo proveer financieramente en el pasado, pero cuando lo hizo, oh, es que era difícil la situación. Pero yo creo que ahí es donde Dios agotó su poder en mi vida. No creo que Dios pueda repetir o mucho menos superar el milagro que él hizo en mi vida. Sí, Dios Dios me sanó en el pasado, pero esta vez como que esta enfermedad está más pesada. Está más agresiva. Esta vez regresó el cáncer y yo sé, Dios me sanó en un entonces, pero esta vez es diferente y, y no no pues simplemente no no creo que Dios lo pueda hacer. Lo hizo en un entonces, pero esta vez es diferente, esta vez es más difícil. Y entonces las cosas buenas, las hazañas, los milagros del pasado, cosas que Dios hizo a favor de nosotros para fortalecer nuestra fe, realmente están haciendo disminuir nuestra fe. Y el problema en ese caso, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. De creer que Dios tiene un poder limitado, que Dios no puede superar las hazañas y los milagros del pasado. El problema está en nosotros, no en Dios. Fíjate, Dios hace cosas milagrosas en nuestras vidas, no para que nos quedemos con esa memoria, sino que para fortalecer nuestra fe e impulsarnos hacia adelante y creer que Dios puede hacer eso y mucho más todavía. Vemos aquí que con el pueblo de Israel se quedaron estancados pensando que Dios no podría superar lo que había hecho en el pasado. Y mi pregunta para ti, mi condiscípulo es lo siguiente. ¿Cuáles milagros del pasado ¿Ha, ha obrado Dios de los cuales tú piensas, tal vez inconscientemente, hmm, Dios no puede superar ese milagro? ¿Cuáles son los milagros que Dios ha obrado en tu vida? Las cosas buenas por las cuales tú le das gracias a Dios, pero que te están deteniendo de alcanzar las cosas nuevas y superiores que Dios tiene para ti. ¿Cuáles son esos milagros? que debes de fortale, en vez de fortalecer tu fe e impulsarte hacia adelante, están haciendo disminuir tu fe y te están deteniendo de avanzar. Yo sé, so, somos buenos, qué bueno, gracias a Dios que dependemos de su gracia y, y ya creo que muchos de nosotros hemos superado ese sentir de culpabilidad, de pena por los pecados y errores que cometimos. Las ofensas contra Dios que están en nuestro pasado, gracias que hemos podido avanzar y superar eso. Pero peligro, cuidado, advertencia. No permitas que los milagros y las cosas buenas que Dios ha hecho te detengan de creer que Dios puede hacer algo mayor todavía. Quizás estás en una, estás en una situación difícil ahorita mismo como discípulo de, de Jesús. Y estás recordando lo que Él hizo, pero no tienes suficiente fe como para creer que lo puede hacer de manera mayor. Mi exhortación para ti es, abre tus ojos, olvida las cosas de antaño, no vivas más en el pasado, por más buenas que sean las obras del pasado. Olvídalas. Ya no vivas en ese pasado, sino que abre tus brazos, extiende tus brazos, abre tus manos para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti, que puede superar lo que Él ya ha hecho. Toma la palabra del versículo 19 como una palabra para tu vida, una promesa que Dios declara para ti. Voy a hacer algo nuevo. De hecho, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Ya hay veces Dios hace esa pregunta, no se dan cuenta, porque estamos viendo hacia atrás, hacia los milagros de atrás, que no nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros, lo nuevo que Él tiene para nosotros en nuestro futuro. Entonces mi condiscípulo olvida las cosas de antaño, tanto... Las malas como las buenas. Quizá nunca habías pensado en eso. Yo sé que ya estabas muy informado, enterado de que las cosas malas de tu pasado te pueden detener, pero quizá nunca pensabas que las cosas buenas también te pueden detener. Bueno, ahora tienes esa capacitación, ahora tienes ese entendimiento y no permitas que los mismos milagros de Dios te detengan de alcanzar lo nuevo y lo mejor que Dios tiene para ti. Ahora, hagamos algo aquí. Toma unos momentos, reflexiona y nada más hazte las preguntas difíciles. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que los milagros del pasado me detengan que impidan que yo reciba las cosas nuevas y superiores que Dios tiene para mí. Y si es así, entonces pídele sabiduría, fortaleza, dirección al Espíritu Santo. Y dile, Señor, yo quiero estar agradecido por lo que tú hiciste en mi pasado, pero no quiero aferrarme a lo que hiciste en el pasado. Yo quiero ser impulsado y motivado y que mi fe sea fortalecida. Por lo que tú hiciste en mi pasado, pero no quiero que me detengan, Señor. Y si estas cosas me están deteniendo de recibir y alcanzar lo nuevo, lo superior que tú tienes para mí, entonces ayúdame, Espíritu Santo, a olvidar lo de antaño, a ya no vivir en el pasado, porque yo quiero lo nuevo, lo mejor, lo superior que tú tienes para mí yo te quiero animar, especialmente si estás pasando por un tiempo difícil en tu vida. Confía en que Dios tiene suficiente poder para resolver tu situación. Confía en Él. Cobra ánimo que tu fe sea fortalecida por lo que Él ha hecho en el pasado, pero que no te detenga. Coge ese impulso por lo que le has hecho en tu pasado, hacia adelante, siempre viendo hacia adelante. Que Dios nunca tenga que decirte a ti, oye, ya está sucediendo lo nuevo que estoy haciendo, ¿cómo es que no te das cuenta? Y es muy posible que estás viendo hacia atrás y no hacia adelante. Amigo, olvida el pasado y prepárate para recibir lo nuevo. Que Dios tiene para ti. Qué bonita palabra nos da el profeta Isaías. Sí, nos reta, <ríe> nos sorprende que Dios nos diga, olvida el pasado, incluso las cosas buenas. Pero como discípulos de Jesús, siempre vemos hacia adelante, sabiendo que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Gracias a Dios por su palabra. Muy bien, amigos, con eso terminamos este episodio de Capacitados. Mi oración es que a través de esta enseñanza el Señor te haya fortalecido tu fe. Somos con discípulos tú y yo. Estamos en esta misma travesía, esta misma jornada. Queremos crecer como discípulos de Jesús. Y yo sé que guiados por el Espíritu Santo lo haremos. Has sido capacitado. Ahora toma, toma lo que has aprendido en esta enseñanza y capacita a los demás. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
0: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias, y que sigas siendo enteramente capacitado.